Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com barra tercos. Bienvenido, bienvenida a El Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español. Hola, te habla Fernando Franco. Diego y yo seguimos en pausa, pero ya estamos calentando micrófonos y seleccionando historias reales de emprendimientos de Silicon Valley para compartirlas durante la tercera temporada de nuestro podcast que comenzará en enero de 2019. Mientras tanto, vamos a seguir reviviendo los cuatro mejores episodios de la segunda temporada, que fueron seleccionados por nuestros fieles benefactores que nos aportan mensualmente algunos dólares desde Argentina, Chile, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Colombia y Uruguay. Hoy revivimos el número 3. ¿Recuerdas al inversionista que dijo, cómo se dice no seas pendejo en ucraniano? No, te doy otra clave. Su abuela le dio un sabio consejo cuando le dijo, muchos poquitos mijito. Nos referimos al mexicano más peleonero en Twitter, Mario Valle, cofundador de Altered Ventures, un fondo de capital que invierte en videojuegos con un enfoque en países emergentes. Este episodio lo lanzamos hace cuatro meses y fue difícil de editar. Mario tenía demasiado que compartirnos, lo cual está cabrón cuando estás tratando de entregar un podcast de aproximadamente 38 minutos. En esta segunda vuelta que escuché el episodio de nuevo, mi atención a los comentarios de Mario se enfocó a la relación de inversionistas y emprendedores en América Latina. Te comparto mi conclusión al final y, por otro lado, la idea que tenemos Diego y yo detrás de Tercos Insider. Te explico al final. Quédate. Ya para el 2012, 2013, ya cuando yo ya estaba trabajando acá en Electronic Arts y ya llevaba yo incluso ya varios años de inversionista ángel, porque prácticamente empecé a hacer inversiones ángel desde que llegué en 2011, me di cuenta de que la oportunidad, el PAN, como decimos en México, estaba verdaderamente en, su, en, en futuro potencial en los desarrolladores independientes de videojuegos. Y, y yo creo y sigo convencido que la oportunidad en toda América Latina, pero también en otros mercados emergentes como el sudeste asiático, como el centro este de Europa, como incluso África y, y, y el Medio Oriente, y me voy, a, me, voy a, me voy a ir todavía más allá, hasta en el mercado hispano de los Estados Unidos, esta fuerza de consumo online que todos nos vienen a vender y como nos, nos, nos empiezan a decir, puta, the next billion, ¿no? los, los siguientes mil millones de cabrones este, conectados, sin duda es una gran, gran verdad que todos estos güeyes van a empezar a conectarse más, a comprar en línea, a consumir entretenimiento digital, etcétera, etcétera, y sin duda se convierte en una gran oportunidad para los grandes corporativos en todos lados. Pero muy poco se habla de que entre todos estos mil millones de cabrones que están conectándose a Swisspeak, a internet y jugando videojuegos, etcétera, también hay talento, también hay desarrolladores, también hay developers, ¿no? también hay próximos unicornios, también hay próximos casos de éxito tremendos como del tamaño de un Supercell, por ejemplo, de un Robio, que son empresas ultramillonarias de videojuegos y que enfrente de nuestras narices está sucediendo que ahora mismo Latinoamérica, por ejemplo, 
pues es un ya, es literalmente ya es casi una superpotencia del desarrollo de videojuegos independientes, donde encuentras una calidad en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, en Uruguay, que hay un caso de éxito increíble con Ironhide Studios. Eh, hace poco ustedes tuvieron a Esteban, a Esteban Sosnik, que es una de las leyendas vivas de, de, de esto que te estaba diciendo, ¿no? una de las primeras este, leyendas que sucedieron en la región. Entonces, los mercados emergentes no nada más se tratan de consumidores, incluso no nada más alrededor de videojuegos, sino de todo tecnología, ¿no? Esto fue lo que a mí me hizo definitivamente decir, o me quedo otros cinco años en Electronic Arts rascándome la panza, cabrón, o le chingo porque aquí está la oportunidad de formar parte de una historia verdaderamente apasionante de crecimiento, de talento, de gente haciendo cosas interesantes y pues yo quiero estar en primera fila. Entonces esto fue lo que, lo que me hizo decidir. Así como te escucho, eh, me dan ganas de ya darte todos mis ahorros, darte, darte un cheque, haz lo que quieras. Venga, cabrón. Pero... <risa> no, no va a ser mucho. Pásale una pluma. <risa> no va a ser mucho. Por lo menos para el Caltrain sí me alcanza, cabrón. Entonces échalo. Pero la pregunta es, ¿esta historia te la creen en Silicon Valley? Es una muy buena pregunta. Uno, porque no nada más estamos vendiéndola en Silicon Valley. O sea, yo estoy basado acá en San Francisco, pero una de las cosas importantes que hay que decir es que esto de que uno no es profeta en su propia tierra en este tipo de situaciones no aplica. O sea, la gente que está también metiendo dinero, desarrollando eh, ecosistemas dentro de estos mercados emergentes está no emocionada, cabrón, lo que sigue alrededor de la oportunidad. Entonces, yo te diría que la gran mayoría de nuestros limited partners, ya hablando específicamente de nuestro fondo, la gran mayoría de las personas que están metiendo dinero en el fondo están basadas en estos mercados emergentes e incluso forman parte de organismos y entidades que están impulsando esta, este, este movimiento y este ecosistema, por ejemplo, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, pero sí muy activas en la parte de desarrollo de estos ecosistemas y de industrias este, de animación, industrias creativas digitales, incluso alguna que otra específicamente alrededor de videojuegos. Y obviamente personas que a lo mejor no conocen directamente la industria, no tienen 20 años trabajando alrededor de la industria, pero que saben perfectamente que cuando tú llegas y les dices, oye, ¿sabías que los videojuegos son una industria que es más grande que la música y el cine juntos, cabrón? Y que está creciendo a números de entre el 8 y el 9% anual desde hace 5 años y que no se sorprenden, ¿no? Y que no se sorprenden cuando les dices, oye, ¿sabías que los videojuegos tienen a casi el 45% a nivel mundial de videojugadores que son mujeres, y sabías que los videojugadores tienen la edad promedio de 40 años, 39 años, y que todos estos datos no los, no los sorprenden porque ya, a pesar de que no son especialistas en la industria, están muy receptivos alrededor de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que el argumento para los inversionistas con el fondo que traemos y, y que está enfocado a, a videojuegos va por dos caminos. Uno, pues definitivamente es una industria que está creciendo más que muchas otras, pero por otro lado el modelo que yo creo que traemos también está muy interesante porque nosotros no estamos este, invirtiendo en compañías y esto es lo que ha hecho yo creo que seamos no nada más un punto de atención para inversionistas, sino un punto de atención para los developers. Literalmente los developers nos dicen dónde chingados estaban, cabrón, porque nosotros no estamos quitándoles ningún pedazo de su compañía a los emprendedores. Nosotros estamos fondeando al 100% sus proyectos. Haz de cuenta que tú eres un estudio uh -huh. de videojuegos. 
y eres una empresa y tienes seis güeyes, ya sea dos socios y cuatro empleados o los seis son socios. Pero el punto es, son una empresa pequeña, su pasión es hacer videojuegos y me presentan un, o nos presentan a nosotros como fondo un proyecto. Nosotros en realidad lo que vamos a fondear, si nos gusta y si tiene patas, es ese videojuego, no la empresa. Entonces nosotros no vamos a meternos a diluirlos a ustedes seis o a ustedes dos, depende del número de socios, sino que en realidad lo único que vamos a hacer es, oye, me gustó este, este videojuego, ¿Cuánto, ¿cuánto cuesta hacerlo a nivel desarrollo y a nivel marketing? ¿Cuánto hace, cuesta hacerlo y cuánto cuesta lanzarlo al mercado? Y entonces es un modelo bien justo, desde mi punto de vista, sí. es un modelo bien justo porque no lo estás escuchado, al mismo tiempo, y estos son datos reales, cabrón, he escuchado casos de terror, que no voy a decir quién, pero casos de terror en México, en este, acabo de hablar hace relativamente poco con una empresa en, este, en el centro este de Europa, en Ucrania particularmente, un estudio de cuatro chavos, ¿no? en el caso de Ucrania, de cinco chavos en el caso de México, que en el caso de México dieron el 51% de su empresa a, a cambio de 25 mil putos dólares, y que el de Ucrania, pues afortunadamente pude, pudimos platicar y yo ya no como fondo, sino simplemente como Mario, el que es fan de estos cabrones, le dije, no seas güey, cabrón, ¿no? No sé cómo se diga pendejo en ucraniano, pero no seas pendejo, güey, ¿no? O sea, no regales de tu empresa porque pues un inversionista está diciendo, oye, por 20 mil dólares o 15 mil dólares te voy a quitar más de la mitad de tu sueño y desgraciadamente en mercados emergentes existe esto. ¿Por qué? Porque pues hay una desesperación, entre comillas, por parte de estos desarrolladores de, de crear el videojuego, de lanzar su un poco su sueño, ¿no? Y entonces lo, nosotros llegamos un poco, sin echarle tierra a nadie, ni mucho menos, pero llegamos un poco a decir, nosotros no nos vamos a meter tú con tu empresa. Pero entonces el modelo de meterle dinero, invertirle al videojuego, no a la empresa, es el retorno de inversión, es muchísimo más corto. Entonces, o sea, en cuanto empieza a haber ventas del videojuego, ya... Desde el primero que venden, entonces ya está entrando dinero de... Esa de es la regreso. parte que le gusta a los inversionistas, ¿no? Porque tú normalmente como inversionista, si le metes dinero a un fondo de inversión, normalmente o tradicionalmente, pues te tienes que esperar, no sé, cinco años, seis años, siete años, ocho años, eh, a ver si ese fondo de inversión tuvo entre su portafolio una empresa que le pegara a la grande, ¿no? Un Uber o un Airbnb o un Twilio o un Snapchat o lo que sea. Son ejemplos muy tontos los que estoy poniendo, pero creo que para efectos de entendimiento de la diferencia que nosotros tenemos, efectivamente, lo que nosotros intentamos del lado de los inversionistas es, a cambio de que efectivamente tú inviertas en este, en este fondo, lo que nosotros vamos a ofrecer es... Un, en términos financieros una liquidez mucho más rápida, ¿no? Como tú lo estás diciendo, efectivamente, en el momento que se lanza el videojuego, ese videojuego comienza a generar ventas y de esas ventas nosotros empezamos a recuperar inmediatamente la, la, la inversión, ¿no? Eso no quiere decir que disminuya el riesgo, porque pues probablemente sí. en una inversión con algún otro videojuego, pues obviamente uno siempre invierte y siempre arriesga, pero en términos de liquidez la oportunidad para el inversionista de tener de regreso su lana más rápido es, es definitivamente un hecho y eso creo que está haciendo que de los dos lados se llame la atención porque de los dos lados está habiendo 
cierta innovación, entre comillas. Por un lado, ni le quitamos un porcentaje de su compañía a los emprendedores y por otro lado no se tienen que esperar los inversionistas ocho años en ver si su lana generó. ¿Y esto de dónde, cómo se te ocurrió este modelo? Dos respuestas que me van a hacer quedar como un pendejo aquí. Hollywood. O sea, Hollywood así funciona, como se producen las películas, ¿no? O sea, tú no le metes dinero a New Line Cinema, tú le metes dinero a Harry Potter claro. y a Harry Potter 2, güey, ¿no? En ese sentido, Hollywood tiene funcionando de esa manera desde hace muchos años, entonces no es que estemos nosotros inventando para nada el hilo negro. Y por otro lado, en, el, en la industria de videojuegos, esto es un modelo que existe, pero no bajo la figura de un VC, no, la, no bajo la figura de un Venture Capital, sino bajo la figura de lo que se conoce como un Publisher. Siguiendo con el ejemplo de que tú y tus otros cinco amigos tienen un estudio, a lo mejor, antes de que nos conocieran a nosotros, Altered Ventures, lo que hace este estudio es llegar con un Publisher y decir, oye, este es el juego que estoy haciendo, necesito esto de desarrollo y con tu know-how y con todas las capacidades y los contactos de marketing que tiene, porque es un chingón en la parte de marketing, ayúdame, no me metas lana, pero ayúdame a lanzar este videojuego y tú te quedas con una parte de las ventas. ¿no? Es una mezcla, es una especie como de híbrido entre un VC, porque no somos publisher, somos un venture capital, fondo de capital de riesgo, pero con una perspectiva de práctica donde en realidad funcionamos como un publisher. A mí me gusta, me gusta mucho la descripción de que intentamos impulsar el, el, el movimiento de lo que en inglés se llama self-publishing o auto-publishing de estos independientes. Desde mi punto de vista, la única razón por qué estos desarrolladores independientes de videojuegos no publican ellos mismos su juego, es por una sola razón, cabrón. falta de cash. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de resolver. Te falta cash, ahí te va, cabrón. Y tenemos obviamente como gran plus, yo y mis socios, pues mucha experiencia en la parte de videojuegos. Yo casi 20, la otra de las empresas que se llama Streamline Media Group, que es uno de los socios del fondo y que tiene casi 300 empleados en, en, en Malasia, que hace outsourcing y work for hire de videojuegos desde hace muchos años a nivel AAA, pues tiene toda la experiencia a nivel videojuegos como para decir... Y yo te voy a ayudar, no es nada más echarte el cash y ya. En cuanto al, a tus inversionistas, reciben un retorno más rápido, pero ¿la tasa es menor? ¿Son proyectos más chicos en general? Depende del tamaño. Nosotros, nosotros, como te dije, somos un fondo que no es grande, o sea, que tiene una capacidad de inversión de 36 millones de dólares. El tamaño real del fondo en realidad son 18 millones de dólares invertidos dos veces, porque le estamos diciendo a los inversionistas, mete la lana dos veces, entonces tengo una capacidad, un deployment de 36, el tamaño del fondo es pequeño, pero los, los tamaños de la inversión pueden ir desde 50 mil, 100 mil dólares hasta 1.5 millones de dólares, dependiendo del tamaño del, del proyecto. ¿no? Hay proyectos que si son, por ejemplo, para todas las consolas, pero aparte PC y necesitan obviamente, no sé, un equipo de 12, 13 personas que ya hay, pero que hay que soportar desde salarios hasta licencias, hasta etcétera, etcétera, pues obviamente va a ser un ticket mucho más amplio. Y hay juegos que tú los ves y que son, está hecho por tres güeyes en Grecia, Uruguay, donde los costos a lo mejor son mucho menores 
y que con 250 mil dólares pueden hacer algo precioso, ¿no? Y la tasa de retorno es... Pues varía, eh, digo, en ese sentido no es que pero tengamos que tener un, un estándar, mega pero... mundial para que sea muy buena. Bajo este modelo, ni puedes, y te voy a ser sincero, ni queremos apostarle a... Oye, vamos a buscar a el Uber de los videojuegos. Es todas nuestras inversiones, en ese sentido, tienen el potencial de regresar y de retornar un, este, una, una, una inversión. No digo que con eso vayamos a hacer como todos los home runs, ¿no? O todos los hits, o todos los... No va a haber strikes. Por supuesto que va a haber strikes, y por supuesto que los hay en esta y en todas las industrias. Lo que estoy diciendo es, el modelo y la tesis de inversión que tenemos no está buscando que en ocho años, de nuevo, hayamos invertido en una empresa que, pues con suerte, se convierte en un IPO o que viene alguien a comprarlo por dos mil millones de dólares. ¿eh? Vaya que si le pegas, le pegas más rápido. Como decía mi abuelita, muchos poquitos, hijito. <risa> Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos dólares por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com diagonal tercos. Y como siempre, gracias totales. Está buena la, la, la visión global que estás trayendo de involucrar todas las regiones emergentes. ¿Ves que ¿Tienes una especie de ventaja sobre otra, otros inversionistas que están más centrados acá, California y no sé cómo? Tú me dirás, este Toluco, este Toluco es la palabra que seguramente no la ubicas, pero Toluco ¿Cómo es... ¿Cómo no la ubicas? Yo ¿Sí ubico el DF, Ah, años, bueno, entonces sí ubicas favor. perfectamente qué quieres decir. Que pachuca por Toluca. Que pachuca por Toluca. Eran tus vecinos. Yo nací en Toluca, cabrón. Nací en Toluca, que para quien nos está escuchando y no tiene ni puta idea de qué estoy diciendo, es una ciudad que está cerquita de Ciudad de México, pero comparada con el monstruo de Ciudad de México, pues es casi casi un pueblito, ¿no? Ya ni me acuerdo exactamente cuántos habitantes tendrá exactamente Toluca, pero es la capital del Estado de México, es una ciudad pequeña relativamente y sobre todo comparada con las grandes urbes de, de Ciudad de México. Soy totalmente provinciano, ¿no? totalmente embebido en este tipo de mercados. Creo que le entiendo no solamente a México, sino a Latinoamérica en su totalidad, porque yo platicando en algún momento con Fer, ¿no? Platicábamos, los mercados emergentes se parecen entre sí, ¿no? Si tú comparas desde cómo se ve urbanamente Ciudad de México con Kiev en Ucrania, con Kuala Lumpur en Malasia, con Estambul en Turquía, tú puedes ver fotografías literalmente de esquinas y vas a decir... No mames, esto se ve igualito, ¿no? Entonces, no nada, esa misma analogía de cómo se ve un mercado emergente en Europa Central o en el sudeste asiático o en Sudamérica o incluso en África con algunos bemoles porque obviamente de repente sale el pinche león ahí saltando atrás, etcétera y pues esos no hay tanto en Kiev ni en Ciudad de México. Pero más allá de eso, la similitud urbana, entre comillas, es análoga a la similitud de comportamiento de clase media, comportamiento de consumo online, dinámicas de entretenimiento, producto interno bruto eh, per cápita, qué están jugando, 
piratería, cabrón. Todos los rasgos macro y microeconómicos que desde mi punto de vista hacen o forman parte, no, no una totalidad, pero que forman parte de una industria, en este caso videojuegos, se parecen. Entonces, si yo me sé mover, no yo Mario, sino yo individuo X, me sé mover en el tráfico de la Ciudad de México, la voy a armar, cabrón, sí o sí, en Sao Paulo, en Kiev, en Estambul, en, en Kuala Lumpur o en, o en Penang o en Yakarta, ¿no? Con más o menos motos de un lado, pero la verdad es que yo me sé mover en tráfico en todos estos lugares. Es igual a nivel negocios desde mi punto de vista. ¿Y qué tal las características de los inversionistas que vienen de países emergentes? Esa es una súper muy buena pregunta, porque esa es la parte que yo creo que tiene que ver con, por un lado, una oportunidad para educar, ¿no? Y por otro lado, una parte que todavía nos cuesta mucho trabajo, de una manera muy breve. Yo creo que en estas regiones hay un chingo de lana, ¿no? En estas regiones y en muchas otras, pero específicamente en estas regiones emergentes, de muchas maneras, y no estoy hablando de los grandes corporativos ni de los Carlos Slim de estos lugares, sino del señor que vive en la esquina, que a lo mejor renta cinco, seis, siete bodegas en el mercado de abastos, ¿no? en la central de abastos en la Ciudad de México. Este güey tiene la liquidez para invertir y a lo máximo que puede llegar él en términos de inversión es a, a lo mejor, no sé, comprar una casa, viene raíces, ¿no? Y es un máximo grado de complejidad. Pero si tú comparas eso con ese mismo cabrón, pero que vive en Illinois, o que vive en Chelsea, en UK, o que vive en Francia, este güey está metido en stocks, Está, o sea, tiene un grado de complejidad y de educación, estos güeyes inversionistas, que no estoy diciendo que estén metiendo su lana en videojuegos, ojalá que no se me esté malentendiendo. Lo que estoy diciendo es, su grado de complejidad a lo mejor comienza en bienes raíces y termina en bonos, stock, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que este es el paso que es absolutamente clave porque tenemos ya a gobiernos y a entidades financieras y de apoyo de ecosistemas en estas regiones apoyando y diciendo, no mames cabrón, hay que movernos bien rápido porque aquí está videojuegos y aquí está inteligencia artificial y aquí está esta y esta y esta y esta otra industria, hay que apoyar, hay que crear, ¿no? Y en ese sentido, hablando de México, pues está el INADEM y está ProMéxico y está un, mundo, un montón de cosas, pero de pronto, cuando se busca inversión de la base, ¿no? De la gente que tiene... O mucha lana, o no tanta, pero lana, pues los güeyes en realidad dicen, no mames, no me hables a mí ni de video, olvídate de videojuegos, no me hables ni de startups, ni de nada, yo lo que voy a hacer, y ni me, mucho menos de la bolsa mexicana de valores, que ni sé qué es eso, yo me voy a comprar mis tres par departamentitos y voy a vivir de mis rentas, esa falta de educación del inversionista en mercados emergentes no va a la par, de el grado chingón de talento y de oportunidad en este movimiento llamado la tecnología va en chinga, este, así le acabo de bautizar, el movimiento mundial llamado la tecnología va en chinga, que está habiendo en estos mercados emergentes. ¿no? La gente que está invirtiendo en mercados emergentes está en Wall Street, la gente que está invirtiendo en mercados emergentes está en mercados desarrollados, y esa parte sí me frustra bastante. Sí, es decepcionante, ¿no? O sea, es decepcionante que tengamos en América Latina gente con dinero y que sea tan culona, no tan miedosa. Culo, o, o es culona y miedosa o es ojete, güey. 
No, pero también hay ¿no? falta de acceso, ¿no? no es y también fácil. falta, pero, pero yo creo que la gran mayoría es, no saben, pero cuando saben, efectivamente, como está diciendo Fer, muy pocos dicen, no mames, claro que le entro, güey. O es, o culona, como dices tú, o se van por el 51% de la empresita de videojuegos que dicen, no mames, videojuegos, claro que le entro. A ver, güeyes, ustedes dicen que se hacen este videojuegos y que les sale muy chingón. Denme su empresa, tengan 25 mil dólares, vamos a hacer esta, esta, esta empresa de videojuegos, me dan a mí, por favor, el 51%. Y matan el emprendimiento. Y en el caso del fondo, ya empezaron a hacer inversiones, ¿no? Nosotros ya empezamos a hacer inversiones, somos relativamente nuevos, a pesar de que, como les decía hace un rato, yo me salí de Electronic Arts en octubre del 2016, me salí de, de EA en octubre del 2016, la primera parte de, digamos, la actividad con el fondo fue mucha planeación, mucho como empezar a poner la mesa, obviamente el fundraising, ¿no? el levantamiento de capital, que en ese sentido, en términos como de tiempo, fue mejor de lo esperado, pero... También es cierto que todo el 2017 me la pasé yo personalmente, ahora sí yo, Mario, volando a muchos eventos de videojuegos para jugar videojuegos y verdaderamente construir lo que en términos de Venture Capital se llama Deal Flow, ¿no? ¿Qué es Deal Flow en términos de Venture Capital? Es ir a buscar proyectos para invertir. En este caso, nuestros proyectos para invertir no son compañías, como lo estamos platicando, son videojuegos. Entonces, mi chamba el 2017 se trató de ir a todos lados que yo podía a jugar videojuegos, a platicar con developers y a decir, oye, a ver, esto que estás haciendo, de qué se trata, enséñame tu demo, este hacia dónde va, eh, muéstrame el forecast, por qué esta lana y no esta otra, cuánto te quieres gastar de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hicimos, estamos en camino de ejecutar tres y probablemente cuatro inversiones, tres de ellas no anunciadas, hay una de ellas anunciada ya, que es un videojuego de un equipo literalmente de seis, ocho personas basado en Bergen, Noruega. Esto es un equipo muy nuevo, su primer videojuego, ¿no? Liderado por una mujer, por cierto, la CEO y game designer principal de este videojuego que se llama Pod, P-O-D-E, si me permiten el comercial. Este es un, es, un, es un videojuego bien bonito, cuya historia es que esta chava, que tiene un hijo, eh, quiso diseñar y crear un videojuego que no le fuera aburrido a ella, pero que también su hijo pequeño de 5 o 6 años pudiera jugar de manera colaborativa y el producto es un juego hermosísimo, de un arte padrísimo, basado en mucha mitología noruega, pero también muy divertido, muy challenging para los grandes y que en ese sentido está enfocado a salir en plataformas como el Nintendo Switch, que seguramente ustedes ubican, las consolas Xbox, Playstation y PC. Ese juego es el único que hemos anunciado y ya estamos, ya estamos dándole duro. Pero Noruega no necesariamente sería un Ese es un, un, pu ese es un punto, ¿no? es un punto importante. El fondo como tal tiene un especial foco en mercados emergentes, que para términos de videojuegos Noruega a pesar de no ser como tal un mercado emergente, no tiene tanto una actividad en desarrolladores de videojuegos independientes, pero nuestro fondo no es exclusivo de mercados emergentes. Tenemos un especial foco en mercados emergentes, por supuesto, pero eso no nos, no nos distrae de que la oportunidad de desarrolladores de videojuegos independientes está por todos lados. ¿no? Sí, si se te cruza un juego chingón no le vas a decir que no. Sin duda. Un poco para cerrar, estás muy conectado globalmente. Y toda tu visión de, de este negocio pasa por esa visión global. Pero al mismo tiempo, 
vives aquí, como decías, que es un lugar bien particular. ¿Sientes como que estás en una burbuja cuando sales a la calle, cuando vas en el tren, cuando andas por, por acá, por esta parte de California? Sí no. Te voy a decir por qué sí primero y luego por qué no. ¿Por qué sí? Porque definitivamente aquí en Silicon Valley no encuentro la mayoría del de negocio, ni en términos de vamos a platicar aquí a palo alto con este desarrollador de videojuegos, ni luego vamos a movernos a, a Sand Hill Row para hablar con uno de nuestros inversionistas. ¿no? Entonces, más que una burbuja es... En Silicon Valley, por lo menos inmediatamente, no está nuestro negocio, ¿no? no está la gran mayoría de nuestro negocio. Yo vivo aquí accidentalmente porque Electronic Arts me invitó a trabajar acá en 2010 y pues fue una aventura padrísima, pero pues aquí me quedé, ¿no? Yo podría vivir ahorita en Toluca de nuevo, ¿no? Y de todas maneras empujar esto. Y la parte en la que no es porque creo que en términos de, no solamente de que uno puede ya trabajar donde sea y de todas maneras estar activando la industria que sea, yo sí soy de la idea, Diego, que Silicon Valley definitivamente está en un momento bien importante donde ha sido víctima como de mucho de mucho golpeteo no por parte de mucha gente a nivel mundial incluso de mucha gente que ni conoce Silicon Valley que ha dicho no hombre Silicon Valley está muerto no y ya todo el mundo se está yendo de San Francisco etcétera etcétera y lo cierto es que no donde yo me siento más cómodo trabajando a veces es justamente en, en un café en Cupertino, de pronto, ¿no? Cuando voy de regreso de que fui a comprar a lo mejor algunas cosas. Ahorita estaba yo aquí al lado en un brewery que está aquí al ladito que ustedes tienen, que está increíble, trabajando ahí, dándole durísimo, hasta una llamada tuve. No digo que eso no se pueda hacer en Ciudad de México, o que eso no se pueda hacer en Monterrey o en Sao Paulo, etcétera. Por supuesto, es un fenómeno mundial, pero la energía y el complemento de dónde se dan estos ecosistemas pequeños para poder facilitar, en mi caso, el trabajo. A mí, en ese sentido, Silicon Valley y el área de la bahía me sigue pareciendo el, uno de los lugares ideales para estar. Entonces, no es que me sienta en una burbuja, yo creo que hoy en día, gracias a que tú puedes estar donde quiera y puedes estar mandando un correo electrónico y si el ruido te lo permite, puedes incluso tener una conferencia telefónica en el Caltrain, ¿no? con los famosos earpods que salieron más chingones que yo esperaba de lo que yo esperaba puedes tener una conferencia telefónica chingona y no pasa nada no en ese sentido no me siento en una burbuja pero también es cierto que tengo en ese sentido la fortuna de pues por lo menos estar fuera un par de veces al mes y de pronto pues estar justamente platicando de una manera realista con un desarrollador de videojuegos que vive en Brasil y a lo mejor tres semanas después con un desarrollador de videojuegos que a lo mejor conocí hace un año en Nigeria y pues eso me mantiene digamos como que conectado con la realidad de estos otros mercados, pues donde no hay Caltrain, no hay Earpod, no hay Brewery aquí bonita este para tener una llamada, etcétera Entonces en ese sentido me siento muy afortunado porque tengo lo que se podría decir de manera medio cliché, lo mejor de los dos mundos. ¿no? Bueno Mario, muchísimas gracias por sumarte. Gracias a ustedes, felicidades por este, por el, por el podcast, fan, 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 y la verdad es que disfruté mucho la plática porque terminamos hablando más de un fenómeno que sucede y que es este tipo como de oportunidad a nivel talento, que insisto, creo que estoy convencido que no nada más es a nivel videojuegos, sino a nivel 
cualquiera que sea la industria. Así que les agradezco mucho la oportunidad de platicar tan amplio el tema. Un honor tenerte acá. Hay dos elementos de esta conversación con Mario que me gustaría resaltar para la conclusión. Número uno, en mercados emergentes hay mayor desesperación de los emprendedores por obtener capital de trabajo y por ende son propensos a aceptar dinero caro de inversionistas. Si me pongo del lado de los inversores, entiendo que el dinero en América Latina es súper caro y para rematar el riesgo es alto. I get it. Sin embargo, por eso se llama capital de riesgo. Además, no nos hagamos pendejos. Muchos de esos inversionistas apalancan fondos de gobierno precisamente para no arriesgar su propio dinero. Tenemos que arriesgar más en América Latina. Tenemos que tener skin in the game para poder aprender a ser mejores inversores. Y punto número dos. Existe una falta de educación de los fondos de inversión latinoamericanos, lo cual contrasta con el nivel de talento de los emprendedores en nuestros países. Sería ideal que los inversores se especializaran en sectores específicos, que no sean todólogos. Los emprendedores estarían obteniendo dinero inteligente, porque los inversores podrían también aportar su experiencia en el sector, conexiones estratégicas, conocimiento del mercado, etc. Es un win-win para todos. Por último, te comparto esta idea que tenemos Diego y yo llamada Tercos Insider. Paréntesis, si no te gusta el nombre, please mándanos un mensaje y ya sugerencias. No nomás te quejes. Como decía Mario Juárez, uno de mis primeros jefes. Franco, por cada problema que me traigas, dame tres soluciones o te vas a la chingada. Regresando a Tercos Insider, durante los siete años que tengo trabajando con startups, he visto de todo. He visto magia y también mucha pendejada, mías incluidas. Así que la idea con Tercos Insider es tomarme unos minutos cada dos semanas y explicar esas anécdotas y experiencias. Te las quiero compartir porque nunca debemos dejar de aprender. ¿Qué te parece? Recuerda visitar patreon.com diagonal tercos para sumarte a los 68 tercos y tercas que mensualmente nos aportan algunos dólares para que miles de personas conozcan las historias que presentamos desde Silicon Valley. Nos escuchamos en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es el podcast de Silicon Valley en español. Escucha más entrevistas y encuentra nuestras redes sociales en elvalledelostercos.com. Tú puedes hacer dos cosas para que hagamos crecer este podcast. Aportar unos dólares por mes es una en patreon.com barra tercos. La otra, recomienda el programa a nuevos oyentes. Lo puedes hacer con una reseña en Apple Podcasts, un like en Spotify o mandando a tus amigos y conocidos a elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y su banda de Berlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Los Tercos somos Fernando Franco, experto en startups de Hermosilio, México, y Diego Graglia, periodista de Posadas, Argentina. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.